0: Da sind wir wieder, dieses Mal mit dem dritten und letzten Teil unseres Interviews mit dem Landesdatenschutzbeauftragten Baden-Württembergs Dr. Stefan Brink. Bevor ihr euch jetzt den dritten Teil anhört, möchte ich euch noch den ersten und zweiten Teil ans Herz legen. Diese findet ihr natürlich ebenfalls in unserem Podcast-Profil bei eurem Streaming-Anbieter. Solltet ihr jedoch mit diesem Teil in unseren Podcast einsteigen, möchte ich mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Jan Morgenstärk. Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht und ich beschäftige mich mittlerweile seit nahezu 15 Jahren beruflich mit dem Thema Datenschutz. Ja, bevor wir jetzt zu viel ins Reden kommen, viel Spaß mit dem letzten Teil unseres Gesprächs mit Herrn Dr. Stefan Renck. Gut, da sind wir ja eigentlich schon fast jetzt beim Stichwort Zoom. Ähm, Zoom, das ist ja, ähm, ich, ich will jetzt den, 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 den Begriff Profiteur nicht, nicht, nicht nennen, aber ähm, es ist ja durchaus so, dass ähm, gerade dieser Anbieter, natürlich gibt es vielfältige andere ähm, Anbieter für Tools rund um Videokonferenzen und, 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 und Chat-Tools und, und alle möglichen ähm, Webinarangebote und so weiter und so fort, aber gerade jetzt mit Blick auf das, ähm, was Videokonferenzen und das Durchführen von ähm, digitalen Konferenzen, was das betrifft, da ist Zoom ja relativ weit vorne, ähm, hat Zoom auch relativ viel nun ähm, einerseits an Zulauf erfahren, aber auch an Kritik. Ähm, was ich jetzt äh, tatsächlich mal ähm, mit Ihnen diskutieren wollte, warum denn eigentlich? Vielfach... Ähm, ich verstehe das natürlich, vielleicht auch da, aber gleichzeitig nochmal die Trennlinie zwischen Datensicherheit, Datenschutz und IT-Sicherheitsaspekten auch nicht. Alles in einen Topf zu schmeißen, wie das oftmals in der, in der Presse so dargestellt wird, ich glaube, da lohnt es sich nochmal drüber zu reden, aber andererseits… Ähm, scheint mir das auch bei manchen Empfehlungen, jetzt nicht unbedingt aus Baden-Württemberg, aber von anderen Kollegen, ähm, relativ undifferenziert zusammenzulaufen. Ich möchte Zoom nicht verteidigen. Ich möchte einfach nur mal wissen, warum ist es denn eigentlich unter Datenschutzgesichtspunkten so problematisch? Hm?
1: Wir sind in äh, Baden-Württemberg einen Schritt gegangen, den wir zum ersten Mal gegangen äh, sind und äh, den wir auch äh, anders als die anderen deutschen Aufsichtsbehörden, gesehen haben. Wir haben die Schulen in Baden-Württemberg vor der Nutzung von Zoom gewarnt. Das ist, eine der, das ist eine der Schritte, die wir nach der Grundverordnung machen können als Aufsichtsbehörden. Wir sind befugt, Warnungen auszusprechen, wenn wir sehen, dass ein verantwortlicher Fehler macht bei der Datenverarbeitung. Mhm. Wir können Verwarnungen aussprechen. Mhm wenn diese Fehler nicht abgestellt werden und wir können Anordnungen lassen, das sind in der Regel Untersagungsverfügungen, dass wir also dann einem verantwortlich sagen würden, diese Datenverarbeitung lässt zu sein.
0: Auch im behördlichen Bereich. Auch
1: im behördlichen ja. Bereich, großer Vorteil, sonst wären wir tatsächlich gegenüber Behörden kaum aktionsfähig. Bußgelder dürfen wir nicht verhängen, aber Anordnungen können wir. Ja. Ähm, jedenfalls, auch das muss man ein bisschen einschränken, wir haben äh, eine Eingrenzung im äh, Sicherheitsbereich, also dort, wo die Datenschutzgrundverordnung nicht gilt. Können wir keine Anordnung treffen, äh, aber im allen übrigen Verwaltungsbereich schon. Was haben wir Da gemacht? würde dann
0: das Landesdatenschutzgesetz greifen oder, oder wo nur vielleicht grundsätzlich hm? mal, wo wäre denn ein denkbarer Fall, wo die Datenschutzgrundverordnung nicht greifen würde?
1: Äh, na, zum Beispiel im Bereich ähm, der äh, staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit. Okay. Also alles, was mit der STPU zusammenhängt, Sicherheitsbereich, grob gesagt. Also auch ein ganzer Teil der polizeilichen Tätigkeit. Das wäre
0: dann Thema des BDSG, des neuen.
1: Das wäre Thema des neuen LDSG, in Bezug auf Bundessicherheitsbehörden BDSG. So ist es. Die mhm. haben zum Teil aber auch eben eigene ja. Fachgesetze. In dem Bereich, da gilt die Datenschutzrichtlinie, mhm. die europäische Datenschutzrichtlinie. Da konnte man sich europäisch nicht drauf verständigen auch diesen Kernbereich der inneren Verwaltung, die Sicherheitsverwaltung auch zu europäisieren. Sondern das bleibt national. Und de dementsprechend muss man auch sagen, haben wir dort äh, als Aufsichtsbehörden weniger Durchglösenmöglichkeiten mhm. als überall dort, wo die Grundverordnung gilt. Die Grundverordnung hat uns schon stark gemacht als Aufsichtsbehörden, ja. Stärker als wir bisher nach nationalem Recht gewesen sind. Gut, ähm, also wir haben äh, in dem Bereich jetzt eine Warnung ausgesprochen in Baden-Württemberg an die Schulen, die so nutzen. Wir haben auch, das muss man zunächst mal festhalten, wir haben nicht Zoom verwarnt, mhm. wir haben die Schulen verwarnt, die mhm. Zoom nutzen und äh, das vor dem Hintergrund von verschiedenen Vorfällen, Beschwerden und auch Datenpannmeldungen, die wir bekommen haben. Ähm, ein spektakulärer Fall hat sich in Freiburg abgespielt, äh, dass Zoom so, äh, sage ich mal, unprofessionell eingesetzt wurde, mhm. ähm, dass äh, der äh, Lehrer in einer bestimmten Konferenz mit Schülern keinen Überblick mehr hatte, wer eigentlich alles drin mhm. ist in der Konferenz. Und zweitens keinen Überblick darüber hatte und auch keine Einwirkungsmöglichkeiten darüber, was jetzt gepostet wird. Also wer seinen Desktop freischalten kann und wer nicht. Und dann ist natürlich passiert, was passieren musste. Achte äh, Klasse, herzlichen Glückwunsch, Pornografie lief auf einmal im Unterricht. Äh, das ist schwierig. Und aber wenn ich da einhaken darf, ja.
0: schwierig, definitiv, auch nicht gewünscht und nicht gewollt, kann ja. niemand woll, wollen, aber ist es nicht eigentlich ein Kernthema der mangelnden ich sag's mal, digitalen Awareness derjenigen, die das einsetzen, also zum Teil jetzt in Na, diesem der Lehrkräfte?
1: Na selbstverständlich, Und ja. deswegen haben wir die Schulen, also die Verantwortlichen hm. gewahrt. Um sich quasi vor sich selbst
0: zu schützen, so ein bisschen. So ist es,
1: wir haben gesehen, dort wird mit einem... Ähm, jetzt wirklich im Aufstreben begriffenen Medium. Zoom mhm. hat, ich muss jetzt für die keine Werbung machen, aber ähm, die haben offensichtlich Vorteile bei der Stabilität und bei der Fähigkeit mit großen äh, Gruppen umzugehen. Ähm, ähm, aber Zoom hat eben auch äh, gewisse Anforderungen an die Professionalität des Nutzers. Ja. Äh, wir haben, äh, nachdem wir die Warnung ausgesprochen haben, äh, sehr schnell Kontakt bekommen mit Zoom, was ich sehr schätze, mhm. äh, ist gut. Die kam auf die zu? kamen auf mich zu mhm. äh, und haben äh, gefragt, ähm, wir haben das gesehen, äh, wir würden gerne unser Produkt näher erklären und würden äh, gern, gerne gemeinsam daran arbeiten, äh, unser Produkt äh, sozusagen nutzerfreundlicher zu machen. Mhm. Und genau in dem Prozess sind wir gerade drin. Mhm. Äh, Zoom hat schon, äh, was ich wirklich nur positiv äh, bewerten kann, ähm, ein Update gefahren, ist gerade dabei ein zweites Update zu ja. fahren, die deutliche Verbesserung auch auf unsere Anregung hin übernommen haben. Wir haben die Schulen gewarnt, ich setze da mal wieder an, und haben den Schulen gesagt, passt mal auf, wenn ihr solche Mittel einsetzt, dann müsst ihr das auch ordentlich machen. Ja. Dann müsst ihr zum Beispiel dafür sorgen, dass zunächst mal ein Warteraum eingerichtet wird für alle, die an so einer Konferenz teilnehmen wollen, oder dass der Lehrer Herr über die Freischaltung von Desktops ist. Ja. Ähm, und ähm, auch da kamen wir mit Zoom sehr schnell auf einen gemeinsamen Länder. Zoom war ein Produkt, äh, bevor jetzt der große Hype einsetzte, äh, das in erster Linie im professionellen Bereich eingesetzt ja. wurde. Und Zoom hat viele der, sagen wir mal, Sicherheitseinstellungen so gewählt, dass das für professionelle, professionelle Nutzer relativ äh, einfach und äh, schnell über die Bühne geht. Ähm, Zoom hat äh, in vielen Bereichen, wo wir Kritik üben mussten, am Nutzen äh, dieses, dieser Technologie äh, durchaus Einstellungsmöglichkeiten, mit denen man das gut hinbekommt aber die waren eben äh, nicht auf Default eingestellt. Hm. Und äh, da haben Lehrerinnen und Lehrer... Äh, also das heißt nicht auf Default für alle Zuhörer und Zuhörerin, äh, Zuhörerinnen,
0: das ist quasi nicht die Voreinstellung gewesen, so sondern es. man musste das erst quasi aktivieren, ja. zum Beispiel ja. irgendwelchen Passwortschutz äh, oder das irgendwelche ja. äh, Sicherheitsfeatures, die ja. musste man erst aktivieren, die ja. waren nicht von Haus aus voreingestellt. So ist die ja. waren
1: durchaus ja. äh, verfügbar. Ja. Aber man musste sie dann eben auch aktivieren mhm. äh, und ähm, da sind einfach Fehler passiert. Ja, ja. ähm, eine Möglichkeit, und äh, dadurch, dass Zoom jetzt so eine so einen enormen Erfolg auch hat, was seine Verbreitung angeht, ja. ist natürlich hat sich auch das Nutzerklientel verändert. Weg äh, von den Professionellen hin zu vielen, ich sag mal vorsichtig Endverbrauchern. Ja. Ja? Und ähm, dementsprechend, Oder Lehrern. Ja, das kann ja manchmal dasselbe <lacht> ja. sein. Und äh, dementsprechend ähm, war es aus unserer Sicht sehr, sehr positiv, dass Zoom genau in der Richtung jetzt reagiert mhm. und sagt, dann ändern wir halt unsere Default-Einstellung ja. äh, und sorgen dafür, äh, dass solche äh, Grundfehler nicht mehr passieren. Vertrag mhm. zur Auftragsverarbeitung.
0: Bietet Zoom an. Ja. Ähm, Privacy Shield zertifiziert sind sie in einer gewissen mhm. Weise natürlich nicht für. Und ich denke, darüber sollte man sich auch nochmal Gedanken machen, dann auch in der Beratung durch wen ja. auch immer oder in der eigenen ähm, ja, Reflexion des Einsatzes als Unternehmen oder eben als Behörde. Ähm, es geht ja um die Kategorisierungen, aus meiner Sicht zumindest. Also um die Fragen, welche Daten, welche Inhalte denn über einen Drittstaatenanbieter ähm, ja, transportiert werden sollen und ähm, meiner Meinung nach, ähm, das ist jetzt nur mal eine erste Einschätzung, halte ich es, wenn man, und jetzt sind wir bei Must-Haves, wenn man einen sauberen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abschließt, wenn man mal davon ausgeht, dass wir das Drittstaatenproblem, also die US-Beziehung in den Griff kriegen, dadurch, dass wir eine zumindest aktuell noch gültige formale Privacy Shield Zertifizierung haben und wenn wir uns jetzt von dem HR oder von dem Beschäftigtenbereich oder besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten lösen, dann könnte man doch vielleicht die Schlussfolgerung daraus ziehen, dass man eine Software wie Zoom oder eine vergleichbare, zumindest Microsoft Teams ist ja eigentlich dasselbe Thema oder Skype for Business oder wie auch immer die Konstellation sich da jetzt darstellen, es ist ja eigentlich immer dieselbe Frage, kann ich das einsetzen? in Bezug auf das, was ich darin inhaltlich transportiere. Aber wenn ich jetzt nichts habe, was eine besondere Vertraulichkeit, eine besondere auch Kategorisierung betrifft, ähm, Artikel 9, Artikel 10, also die hochsensiblen Daten, die einer besonderen Rechtfertigung bedürfen, kann ich doch dann eigentlich auch den Umkehrschluss vielleicht ziehen und sagen, für eine abstrakte Schulung, also ein Seminarangebot oder eine, eine, eine Fortbildung in dem Sinne, wie man einen äh, IHK-Abend verbringen würde, äh, wie das neue E-Commerce-Recht sich entwickelt oder sowas. Dafür, äh, um es mal ganz blatt runterzubrechen, dafür ist es doch eigentlich nicht so hochbrisant und problematisch, wie es sich verallgemeinernd so in der Presse darstellt? Oder sehen Sie das anders?
1: Ähm, ich teile die ganzen Kriterien, die Sie aufgezählt haben. Das sind genau die Punkte, über die man sich äh, Gedanken machen muss. Und da unterscheidet sich Zoom nicht wesentlich von anderen. Ja. Das wäre also für uns kein Grund gewesen, eine Warnung auszusprechen. Ja. Ähm, man muss ähm, sehen... Ähm, die Warnung, die wir ausgesprochen haben, bezieht sich auf eine besondere Konstellation. Die Schulen? Die was? Schulen. Das heißt, wir haben eine Situation, wo der Staat auf der einen Seite, vertreten durch die Schulleitung und die Lehrer, mit Schulpflichtigen erstens und zweitens Minderjährigen in der Regel ja. zu tun hat. Und dadurch ergibt sich eine gewisse Sensibilität der Datenverarbeitung und unseren besonderen Fokus auf dieses Feld. Hm. Ähm, diese Art der Situation stellt sich in meinen Augen zum Beispiel schon anders dar, wenn wir an die Hochschulen denken. Mhm. Ja, da haben wir es schon mal nicht mehr in der Regel nicht mehr mit minderjährigen Nutzern zu tun. Ähm, und ähm, auch da würde ich die entscheidende Frage darin sehen, Sie haben es gesagt, ob dort ähm, die äh, verarbeiteten Daten in besonderer Weise sensibel sind oder nicht sensibel sind. Äh, und wenn man das in dem Sinne äh, angeht das Thema und äh, auch da sozusagen mit Augenmaß äh, rangeht, wird man sehen, dass jenseits des schulischen Bereichs ähm, sich die Fragen nicht mit der gleichen Brisanz stellen. Das
0: heißt ähm, Must-Have oder No-go in Bezug auf die Nutzung von Zoom oder einem vergleichbaren Tool. Jetzt gehen wir mal noch zusätzlich davon aus, mit Drittstaatenbeziehungen, also mit US-Angeboten meinetwegen. Die sind aus Ihrer Sicht. Was muss ich beachten oder was mhm. muss ich unbedingt vermeiden?
1: Mhm. Ganz wichtig ist für uns zunächst mal der Vertrag zur Auftragsverarbeitung. Mhm
0: den ich downloaden kann in der Regel oder dann abschließen kann elektronisch über ja. den Anbieter.
1: Ja. Wobei das auch da, muss man genauer hinschauen, schon unterschiedliche Vorgehensweisen der Anbieter mhm. gibt. Manche verstecken sozusagen die ähm, Auftragsverarbeitungsbedingungen äh, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen.
0: Das wäre nicht ausreichend aus Ihrer Sicht?
1: Ähm, das ist jedenfalls ähm, nicht unproblematisch. Ähm, unter dem Hinblick äh, der Transparenz, ob ja. ähm, Nutzer das tatsächlich zur Kenntnis nehmen, äh, zur Kenntnis nehmen können, ob sie das hinreichend unterscheiden können von dem äh, übrigen Text äh, der AGBs, da muss man Fragen stellen. Ja? Ähm, ist ja jedenfalls kein unlösbares Problem. Ja. Uh, unlösbar ist uh, zurzeit auch nicht das Problem uh, mit dem uh, Drittstaatentransfer. Mhm. Uh, wir haben, uh, auch da muss man aber auch ganz uh, nüchtern uh, bleiben. Wir haben mit dem Privacy Shield eine formale Grundlage mhm. für uh, Datenverarbeitung, die aber uh, eigentlich schon immer angezählt war. Mhm. Äh, wer die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu Safe Harbor im Oktober 2016 ernst nimmt, der kann mit Privacy Shield nicht zufrieden sein. Mm.
0: Privacy Shield, vielleicht noch zur Erklärung, quasi die Nachfolgeregelung, eine Drittstaatenbeziehung gerade oder eine isolierte US-Betrachtung zu legalisieren, also Datenflüsse in die USA zu legalisieren und Privacy, Privacy Shield ist sozusagen das Nachfolgemodell, der Nachfolgeansatz zu dem vom EuGH sich sprengend angekippten ja. ähm, Safe Harbor-Ansatz. Ja. ja.
1: Und auch da ist kein Zweifel, dass in diese Frage Drittstand, Drittlandstransfers in wenigen Wochen noch mal massiv zusätzlicher Schwung reingebracht wird vom ja. EuGH. Wir stehen davor, dass der EuGH eine Reihe von Entscheidungen, insbesondere zu den sogenannten Standardvertragsklauseln, also den vertraglichen Grundlagen für solche Datentransfers, veröffentlichen wird. Er wird sich auch noch mal mit dem Privacy Shield beschäftigen und spricht einiges dafür dass die derzeitige äh, Situation nicht als recht, rechtmäßig ähm, anerkannt wird also da wird noch mal ähm, jedenfalls Aufmerksamkeit erforderlich sein ähm, und damit sind im Wesentlichen äh, die die Themenfelder genannt äh, wo äh, ich auch als Nutzer äh, ein Auge drauf haben muss äh, bleibt übrig in jedem Fall noch das Thema Tracking also die Frage äh, Cookie-Policy ja. und die Frage, was für sonstige Datenverarbeitung nimmt denn der Anbieter noch vor? Ja. Auch kein Hexenwerk, aber auch das sehen wir gerade in den Gesprächen, die wir mit Zoom führen, da haben wir auch nochmal Beratungsleistung zu erbringen ja. als deutsche Aufsichtsbehörden. Da ist vieles von dem, was wir meinen, inzwischen eigentlich relativ gut geklärt zu haben, im außereuropäischen Ausland noch nicht richtig angekommen. Ja. Wie führen Sie denn Videokonferenzen durch? Führen Sie welche durch? Wenn ja, wie? Wie machen Sie das? Also wir machen meistens Telefonkonferenzen. Mhm. Hängt auch äh, mit äh, der technischen Verfügbarkeit zusammen. Ähm, wir haben auch die eine oder andere Videokonferenz versucht, aber äh, auch da sind die Netze zum Teil einfach mhm. zu stark belastet. Ja. Ähm, äh, Telefonkonferenzen führen wir durch äh, in Baden-Württemberg äh, mit Webex. Mhm. Das ist stabil, läuft gut, wir haben im schulischen Bereich inzwischen auch alternative Konferenzmöglichkeiten, die wir geprüft haben und die wir empfehlen können. Wir haben da eine Plattform, die sich Moodle nennt, mhm. die von uns schon glücklicherweise im letzten Jahr schon datenschutzrechtlich geprüft und abgenommen wurde, das ist okay, kann man einsetzen. Allerdings muss man auch deutlich sehen, das Bedürfnis gerade in den Schulen geht offensichtlich in Richtung Telefon oder eigentlich sogar schon in Richtung Videokonferenz. Ja. Ist eine Neuerung, hat man, würde ich sagen, in den letzten Jahren noch nicht als so vordringlich angesehen, aber wird jetzt intensiv nachgefragt. Mhm. Wir haben eine Konferenzmöglichkeit mit Big Blue Button uns angeschaut. Mhm. Und ähm, dort auch sozusagen, dass dieses System auf der Moodle-Plattform so konfiguriert, dass es datenschutzkonform einsetzbar ist. Okay. Auch da ist es aber immer ein Problem der Bandbreite. Wir ja. also berichten uns Schulen, dass entweder nicht genügend Plätze da sind oder äh, auch dieser Service regelmäßig zusammenklappt. Mhm. Ähm, ja, Datenschutzkonformität ist das eine, äh, technische Nutzbarkeit oder Usability ist das andere. Und Google Classroom. Classroom. Da haben wir bislang uns mit einzelnen Beschwerden beschäftigt, wo Eltern auch vorgekommen sind und gesagt haben, das wird bei uns eingesetzt. Mhm. Und wir haben tatsächlich auch schon Fälle gehabt, wo Lehrer dann Schüleraccounts angelegt haben in dem Bereich. Ja. Das halten wir in dieser Form nicht für zulässig. Ja. Und auch die Beschwerden der Eltern zeigen uns, dass da durchaus eine gewisse Sensibilität da ist. Das Thema ist ganz schwierig und man muss auch aufpassen, dass man dort nicht missverstanden wird. Die Situation für die Schulen ist sehr schwierig. Und es ist absolut begrüßenswert, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich viel Mühe geben, den Kontakt zu den Schülern zu halten. Ja. Und auch, ich verstehe das auch unter pädagogischen und didaktischen Gesichtspunkten, dass man gerade bei jungen Klassen zum Beispiel die Kinder auch gerne mal sehen möchte. Ja. Ja. Man muss aber eben auch immer wieder zur Kenntnis nehmen, dass dort, ja, sehr viel experimentiert wird. Und deswegen auch ungelenkt
0: zum Teil. Ja, na klar.
1: Ja. Und das geht bei Fragen los, die zunächst mal gar keine datenschutzrechtlichen ja. sind. Ja, die Frage zum Beispiel, sind eigentlich alle Schülerinnen und Schüler kommunikationsfähig in dem ja. Bereich? Und was heißt das eigentlich? Ja. Schließe ich da Kinder aus? Ja. Das sind Fragen, die das Kultusministerium beantworten ja. muss und worüber es sich auch Gedanken macht. Ähm, es gibt weiter ähm, mit der Frage, die sind dann, mit Fragen, die sind dann schon datenschutzrechtlicher Natur, was zeigt eigentlich ein Schüler äh, von sich und seiner häuslichen Umgebung, wenn er an einer Videokonferenz teilnimmt? Ja. Ja, will er das? Macht ja. er sich das klar? Wie bereite ich das eigentlich als Lehrer vor? Ja. Dass ich ihm sage, räum mal den Teddy hinten aus dem Bild, ja. du bist in der 8. Klasse. Ja. Oder das Bild, das Poster im Hintergrund ist jetzt nicht absolut das, was wir sehen wollen. Mhm. Ja, und auf einmal stellen wir fest, ja, wir sind mittendrin im Thema Datenschutz, ja. kann der Lehrer jetzt schon äh, Schülerinnen und Schülern äh, Hinweise oder äh, Anordnung geben, mhm. äh, was für Poster im Kinderzimmer aufgehängt sind. Ja? Also da ja. muss man
0: jedenfalls drüber nachdenken. Ja. Oh, und auch, glaube ich, einen Ansatz finden, dort richtig auf die Schulen und vor allen Dingen auf die Lehrerinnen und Lehrer zuzugehen und und, und letzten Endes die Thematik zu erkennen. Ja. Ähm, denn ich glaube, also das ist jetzt auch meine Einschätzung als, als Vater von zwei Heranwachsenden, die da auch mittendrin sind, also der ähm, ältere ähm, ja, ist jetzt quasi 17, der, 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 die, die sind schon so weit mit einem gewissen ähm, Datenschutzbewusstsein und Gefühl ausgestattet heutzutage. Das ist ja schon auch ganz gut. Ähm, aber die Jüngeren, so elf, zwölf, ähm, fünfte, sechste Klasse, Gymnasium, die, die werden da einfach reingeworfen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, sehe ich die Hauptaufgabe tatsächlich bei den Schulen und bei den Lehrern, da ein kleines bisschen auch ihren Lehrauftrag so umzusetzen und da ja irgendwo auch ihre Aufgabe mit dem Kultusministerien wahrscheinlich zusammenzuarbeiten. Aber ich denke, das wird ja auch äh, wohl eine der großen Aufgaben für die aktuelle, so aber dann auch anschließende Lage sein, nehme ja. ich mal stark an. Ja. So ist es. Ja, ja.
1: ja, das ist ein Lernprozess, den wir äh, unbedingt vertiefen müssen, ja. aber eben auch fortführen müssen. Ja. Ja. Gut, vom aktuellen, damit sozusagen
0: einen kleinen Blick mal in die Zukunft, das ähm, habe ich Ihnen ja angedeutet, dass wir uns ein kleines bisschen ähm, einen Blick in die Glaskugel wünschen. Was was glauben Sie, ist denn das, was Ihrer Meinung nach in Zukunft eine tragende große Rolle im Datenschutz sein wird? Also vielleicht auch ein kleiner Geheimtipp. Jetzt gehen wir mal weg von der E-Privacy-Verordnung, von der wir ja. nichts wissen. Ja. Und ehrlich gesagt, auch so langsam ist es für mich auch ein bisschen langweilig, ähm, weil da gibt es seit Jahren nichts Neues, zumindest meiner Einschätzung nach. Ähm, aber was sind denn... Themen, wo Sie sagen, die werden uns die nächsten Jahre auch langfristig begleiten im Datenschutz?
1: Es gibt eigentlich nur ein einziges zentrales Thema und das nennt sich Digitalisierung. Das ist äh, die Frage, wie wird unsere Lebenswelt gerade umgestaltet? Ähm, wir sehen es jetzt fokusartig. Ähm, Im Bereich der Schulen haben wir es gesehen, im Bereich Homeoffice haben wir es gesehen, haben wir eine Ahnung davon, wohin die Reise geht, wo wir in 10, 20 Jahren möglicherweise sein werden. Und wir sehen, dass ähm, unsere Lebenswelt tatsächlich, äh, äh, negativ gesagt, durchdigitalisiert wird. Das heißt also, dass äh, viele unserer analogen Tätigkeiten, vom Zeitunglesen übers das Autofahren äh, bis hin zum äh, Arbeiten äh, im digitalen Raum stattfinden. Und äh, meiner Ansicht nach wird es Aufgabe der Datenschützer sein, äh, Aufklärungsarbeit zu leisten, was das für den Einzelnen bedeutet, für seine Bewegungsfähigkeit. Digitalisierung ist ein zunächst mal absolut positiv besetztes Thema. Das merken ja. wir auch jetzt in der ja. Krise, welche Chancen da drin stecken. Digitalisierung ist aber immer auch, weil sie ebenso umfassend und neuartig und detailliert auch menschliche Verhaltensweisen erfasst, die bislang nicht erfasst wurden, ist auch immer ein Überwachungs- und damit auch immer ein Datenschutzthema. Ja. Und unsere Aufgabe wird es sein, äh, zunächst mal äh, die Köpfe äh, der Bevölkerung zu erreichen und ihnen klarzumachen, äh, welche äh, Entwicklung da gerade von ähm, äh, unternehmerischer Seite mit großer Macht in den Markt reingebracht wird, äh, wie man sich darauf vorbereitet, äh, wie man äh, welche Rolle man als Nutzer und Verbraucher hat. Ähm, welche äh, Chancen das Ganze hat, aber eben auch, welche Verhaltensweisen wir an den Tag legen müssen, um uns in diesem Raum besser zu schützen. Hm. Ähm, und äh, das setzt zunächst mal voraus, dass wir begreifen, was Digitalisierung eigentlich meint, was das ist. Äh, und diesen Lernprozess müssen wir eintragen in die äh, Bevölkerung. Ich glaube, das ist äh, unsere Kernaufgabe in den nächsten 15, 15 Jahren, äh, Bildungsarbeit zu leisten. Ja weil das eine, ein, eine, ein Umsturz ist, wirklich eine Revolution ist, die wir erleben, für die wir nicht vorbereitet sind, für die wir noch keine Sensorik haben und die uns aber gleichzeitig in gewisser Weise vor die Nase gesetzt wird und mit der wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir unsere persönlichen Freiräume behalten wollen. Mhm. Meiner Meinung nach sind wir doch
0: da aber eigentlich auf einem zumindest ganz guten Weg. Oder wir haben ihn angefangen, diesen Weg zu gehen, auch europäisch mit der Datenschutzgrundverordnung. Ja. Jetzt muss man es natürlich mit Leben füllen und in alle Lebensbereiche tragen.
1: Ja, ich bin da ein bisschen skeptisch. Mhm. Wir sind als Europäer, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg mit der Grundverordnung. Ob mhm. die Privacy-Verordnung jetzt so, kommt oder nicht, ist mir fast schon egal. Mhm. Wir haben mal einen Standard gesetzt mhm. und das ist gut so. Aber gleichzeitig muss man sehen, die negativen, Möglichkeiten der Entwicklung sind offensichtlich. Wir haben sie im Prinzip schon erlebt äh, bei der großen Thematik Internet, hm. äh, die ähm, in den 90er Jahren äh, gespielt wurde und auch zurecht gespielt wurde als Befreiungsthema, als Informationsthema, auch als Bildungsthema. Äh, und da haben wir spätestens seit Snowden gesehen, äh, dass äh, in dem Bereich äh, der Digitalisierung auch wirklich negative Elemente zu berücksichtigen sind. Die Aufmerksamen in unserer Gesellschaft, Sascha ist einer davon, hat in Reaktion auf Snowden gesagt, das Internet ist kaputt. Mhm. Ja. Wir haben gedacht, das wäre ein Freiraum. Mhm. Wir haben vielleicht auch falsch gedacht, das sei so ein bisschen Wilder Westen und mhm. wir probieren das mal aus und es gibt keine Regel. Und stellen jetzt fest, dieser Fluchtort ist inzwischen der Ort, der am stärksten überwacht ist, überhaupt. Hinken wir hinterher? Nein, wir haben Fehlsteuerungen zugelassen. Wir haben zugelassen, dass das Internet usurpiert wurde von wirtschaftlichen Anbietern, die ein Geschäftsmodell dem Internet übergestülpt haben, das es inzwischen zu einem Ort der Unfreiheit macht. Können wir daran noch was ändern? Ja, wir sind ja gerade dabei. Hm. Wir sind dabei, und das sind die Bereiche, wo am lautesten geschrieben wird, hm. logischerweise, weil wir in da geschäftsmodelle reingehen. Hm. Wenn wir uns das Tracking anschauen, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was Medienunternehmen äh, im Bereich ihrer in Anführungszeichen kostenlosen Angebote mhm. ähm, ähm, dort äh, anstellen, äh, dann läuft das ganz eindeutig darauf hinaus, dass diese Geschäftsmodelle geändert werden müssen. Mhm. Und das zahlen, tut
0: zahlen mit Daten.
1: Ja. ja, Zahlen mit Daten, dass wir das mhm. deutlich zurückschrauben, zurückdrängen. Ähm, auch die Entwicklung läuft ja schon. Mhm. Die äh, Entwicklung, dass ich nämlich für gute Informationen auch bereit sein muss, als Verbraucher zu zahlen, ja oder dass ich jedenfalls in Alternativmodelle reinlaufen. Hm. Entweder ich lasse mich überwachen ja. oder ich bezahle. Ja. Das ist schon ein gewisser Fortschritt. Aber auch da, das ist eine, eine Thematik, die, die zum Bereich der Digitalisierung dazugehört, da steckt eine soziale Frage dahinter. Ja. Können wir uns das leisten? Haben wir nicht eine Spaltung der Gesellschaft in diejenigen, die sich ihre Freiheit leisten können? Hm. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Apple-Produkt kaufe. Also ihr informationelles Selbstbestimmungsrecht quasi leisten So ist, es. Mhm. So ist es. Ob ich teuer bezahle, mhm. in einen Bereich reingehe, wo ich äh, für das Gerät und für das unterlassene Auswertung meiner Daten mhm. bezahle oder ob ich mit meinen Daten bezahle und dafür günstiger mhm. äh, an der schönen neuen Welt teilhaben kann. Ja. Ähm, das ist nicht akzeptabel, dass diese Frage letztlich über den Geldbeutel mhm. äh, geregelt wird. Das darf sich der Staat äh, nicht bieten lassen. Damit koppeln wir große Teile der Bevölkerung von der Freiheitswahrnehmung ab. Ja. Und darüber müssen wir diskutieren und da brauchen wir Alternativmodelle.
0: Und vielleicht ist ja gerade das Thema Transparenz, also alles wirklich auch zu erklären und einer angemessenen Ebene ähm, einem durchschnittlichen Empfänger richtig zu erklären, damit er eben weiß, was er da tut. Vielleicht ist das gerade eines der zentralen Stichworte auch für die Zukunft, auch für ähm, die Ausgestaltung von Geschäftsmodellen, für ja die Art und Weise, wie ich als Unternehmen möglicherweise auch... Ähm, ja im, im im Markt mich verankere oder nicht ich denke ja auch ein ganz wichtiger Grundsatz neben ähm, vielen anderen aber einer zumindest auch aus aus, aus meiner Beobachtung äh, in, in der Datenschutzrechtlichen Betrachtung ähm, ein ganz maßgeblicher Grundsatz, der, der im Artikel 5 auch zum Tragen kommt. Die Transparenz, die ja auch in die, die Datenschutzgrundverordnung aus meiner Sicht zumindest immens nochmal unterstrichen hat. Aber ich, ich habe so das Gefühl, da gibt es doch einige Faktoren, mit denen man zumindest arbeiten kann, auch für die Zukunft, und wo Aufsichtsbehörden, Wirtschaft, Verbraucher, alle möglichen eben vielleicht auch ein kleines bisschen ihre Denkweise wandeln werden müssen. Nun gut. Ja, Herr Dr. Brink, vielen Dank schon mal bis hierher. Jetzt habe ich ja angekündigt, wollen wir zu guter Letzt uns noch ein kleines bisschen noch zwei Dinge nochmal ja, miteinander durchgehen. Das eine ist die, die berüchtigte Expertenfrage, die übrigens zum festen Bestandteil dieses Formats auch tatsächlich werden soll, also etwas, wo wir gerne auch mal etwas spezieller Themenkomplexe rauspicken und uns die Frage stellen, wie Sie als Gast und Gesprächspartner denn dazu stehen. Ich habe da jetzt zwei. Ich weiß nicht, ob wir die beide schaffen, weil wir ja auch schon über viele Themen so nebenher gesprochen haben. Ich möchte mal mit einem anfangen, mit einem Punkt, weil ähm, da haben Sie mich ja gerade so ein bisschen auch hingeleitet. Ähm, Social Media, Behörden, Schulen, Empfehlungen, ähm, Stichwort Ihnen wird es was sagen, Twexit. Ja. Ja. Ähm, ihrer Ansicht nach sind ja, zumindest wenn man Ihren Austritt von, von Twitter in Anführungszeichen so äh, verstehen kann, ähm, Social-Media-Auftritte für öffentliche Stellen zumindest, äh, bestimmter Strukturen, die da dahinter stecken, behördlich, nicht unbedingt datenschutzkonform. Ähm, die rechtliche Begründung, die können wir ehrlich gesagt auch ganz gut nachvollziehen. Transparenz ist sicherlich ein Thema. Vertragliche Strukturen, die eben umgesetzt sein müssen, Stichwort gemeinsame Verantwortlichkeit oder sowas. Das sind letzten Endes natürlich andere Themenblöcke, die da dahinter stecken. Aber andererseits besteht doch irgendwo, aus meiner Sicht zumindest jetzt auch gesellschaftlich, politisch vielleicht sogar ein kleines bisschen, die Gefahr, dass dann ein, ich sag's es jetzt mal in Anführungszeichen, zeitgemäßes Kommunikationsmittel wegfällt. Wegfällt gerade auch, wichtiges Kommunikationsmittel wegfällt, um jüngere ähm, Zielgruppen, jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Twitter äh, so der der maßgebliche Ansatz, aber grundsätzlich verallgemeinerungsfähig auf Social Media generell jüngere Zielgruppen zu erreichen, sehen Sie da nicht auch ein kleines bisschen eine Gefahr auf der Ebene und wie sehen Sie das denn, wenn man das grundsätzlich mal verallgemeinert und auf alles überträgt, weil unsere Bundeskanzlerin zum Beispiel ist ja relativ aktiv in dem Bereich. also ich ist gerade aus Facebook ausgehen. Ja, aber ja. Wo, wo, wo sind denn jetzt die wirklichen Ansätze und ja. Empfehlungen? Ja, aber bei Instagram oder bei sonstigen... Ja, also ich meine, es gehört ja alles irgendwo dann ja doch wieder dazu und zum Teil, ob jetzt Facebook oder Instagram ähm, macht ja am Ende dann wahrscheinlich auch keinen großen Unterschied, ähm, gehört ja eh alles mehr oder weniger zusammen. Aber die Frage ist denn jetzt wirklich, wie macht man es denn jetzt richtig als Behörde?
1: Gut, ähm, ich glaube, der äh, erste Punkt, über den man, den, den es sich lohnt nachzudenken, ist die Frage ähm, zeitgemäße Kommunikation ähm, versus rechtmäßige Kommunikation. Das ist eine Frage, die ich Unternehmen nicht in gleicher Weise stellen würde wie öffentlichen Stellen. Mhm. Bei öffentlichen Stellen erwarte ich, setze ich voraus und bin auch nicht verhandlungsbereit, dass sie sich rechtmäßig verhalten. Dass Unternehmen in Graubereiche reinmarschieren, wo man sagen kann, na, etwas zweifelhaft, aber genau können wir es nicht sagen, dafür habe ich ein gewisses Verständnis. Bei, Unternehmen, bei Behörden habe ich dafür überhaupt kein Verständnis. Mhm. Sie müssen sich rechts, rechtskonform verhalten und wenn der Europäische Gerichtshof bestimmte Entscheidungen trifft, dann müssen Sie die akzeptieren. Ja. Ähm, das ist relativ humorlos. Deswegen, äh, ähm, wenn Sie mich fragen, so arg große Wahl hatte ich nicht, aus Twitter auszusteigen. Äh, das war äh, aus meiner Sicht äh, böses Wort, alternativlos. Erster Gesichtspunkt. Zweiter Gesichtspunkt. Ähm, jetzt darauf zu reagieren, auch auf meine. Äh, den Stein, den ich ins Wasser geworfen habe, darauf zu reagieren, gewisserweise schmollend und zu sagen, ja, dann können wir aber nicht mehr zeitgemäß kommunizieren. Ja. Und dann sind wir halt raus und dann reden wir mit dem Bürger halt nicht mehr. Das ist nicht klug. Das ist das Gegenteil dessen, was ich vorschlagen würde. Ich habe ja nicht nur die Aufgabe als Datenschutzbeauftragter, sondern auch als Informationsfreiheitsbeauftragter. Ich bin sozusagen der Transparenzbeauftragte, der immer dafür plädiert, dass sich öffentliche Stellen präsentieren, dass sie klar machen, wie sie agieren, dass sie ihre Motive darlegen, dass sie begründen, dass sie den Kontakt mit den Bürger suchen, dass sie die Kommunikation stattfinden lassen. Genauso wie ich das übrigens auf Twitter auch selbst gemacht habe. Mhm. Also davon bin ich nach wie vor ein sehr großer Anhänger. Die Frage ist nur, wie geht das? Und dazu vielleicht zwei äh, kurze Gesichtspunkte, die klar machen, in welche, ähm, welchen Weg ich beschreite. Ähm, der, der eine Fragestellung ist, ähm, sollte ich als ähm, öffentliche Stelle mich auf eine Plattform begeben, die ich nicht nur nicht beherrsche, sondern von der ich auch weiß, dass sie die Rechte der Besucherinnen und Besucher dieser Seite verletzen. Und da kann meine Antwort nur sein, nein, das darf eine staatliche Stelle nicht. Was passiert da in der Sache? In der Sache versucht eine öffentliche Stelle sich Bandbreite zu besorgen, also möglichst breit kommunizieren zu können, auf Kosten der persönlichen Rechte der Bürgerinnen und Bürger. Das kann nicht sein. Das mhm. darf nicht sein. Und deswegen ist meine erste zentrale Forderung in dem Bereich, öffentliche Stellen müssen, wenn sie Social Media benutzen wollen, immer sicherstellen, dass der Bürger nicht darauf angewiesen ist, diese Informationen der öffentlichen Stelle auf dieser Social-Media-Plattform auch abzurufen. Also dass
0: man nicht in so einen Nutzungszwang hinein. So ist es. Wir brauchen
1: immer, äh, wir nennen das äh, alternative Kanäle, ja. äh, wir brauchen immer eine Plattform, die äh, der Bürger erreichen kann, ohne dass er dabei überwacht wird, ohne dass er dabei äh, äh, seine Daten äh, preisgeben muss. Äh, und das ist wird in vielen Bereichen schon ganz gut gemacht in Baden-Württemberg. Dazu haben wir eine entsprechende Social-Media-Richtlinie, wo es heißt, wir brauchen einen alternativen Kanal. Und in der Regel ähm, ist das auch unschwer möglich, indem ich zum Beispiel den Internetauftritt der Behörde nutze, um dort äh, äh, bestimmte Posts, die ich auf Social Media mache, abzubilden. Hm. Sodass der Bürger, der sich dafür interessiert, äh, was äh, twittert oder was facebookt denn äh, die Behörde so, äh, sich das, äh, ohne überwacht zu werden, auch äh, auf der Internetseite anschauen kann. Das ist der Punkt Nummer eins. Und der Punkt Nummer zwei heißt... Müssen wir uns wirklich auf diese ähm, äh, Angebotsmodelle einlassen, die datenschutzrechtlich problematisch sind, äh, die nicht beherrscht werden von den öffentlichen Stellen? Ähm, auch nicht, wir sind ja selbst Nutzer in gewisser Weise dieser Plattform? Äh, müssen wir uns wirklich ähm, auch gerade diese gewerblichen Plattformen aussuchen, die den vorhin angesprochenen Deal, äh, gib mir deine Daten und dann äh, musst du für die Nutzung selbst nichts mehr zahlen? die diesen Deal, auf diesen Deal bauen, den wir wirklich intensiv in Frage stellen müssen und an dem wir gesamtgesellschaftlich arbeiten müssen, um Alternativen hinzubekommen. Und da ist meine Antwort, äh, lass uns doch gucken, wo wir äh, diese Modelle ersetzen können durch Alternativangebote. Mein Weg in dem Bereich äh, heißt Mastodon statt Twitter. Mhm. Also, äh, lass uns doch probieren, einen nicht gewerblichen Anbieter äh, mit einer transparenten, äh, dezentralen Struktur, ins Laufen zu bekommen. Das sieht am Anfang immer so ein bisschen nach David gegen Goliath aus ja. oder als würde man in die Diaspora gehen. Aber ich glaube, gerade mit Mastodon haben wir eine Grundidee, ein Grundkonzept mit auch schon erstaunlich guten Nutzerzahlen, dass es sich lohnt, sich näher anzuschauen. Kann man Ihnen da folgen? Wir haben jetzt einen eigenen, eine eigene Instanz aufgebaut. Uh, und uh, ich hoffe, uh, schon sehr, sehr bald uh, verkünden zu können, uh, dass wir einen eigenen LFDI haben. Okay. Damit hätten wir ja eine Alternative. Ja,
0: Gut, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende angelangt. Vielen Dank nochmal bis hierher. Aber, das hat Ihnen ja auch noch in Aussicht gestellt, wir lassen Sie nicht gehen, ohne dass Sie zum Abschluss noch eine Frage beantworten. Und diese eine Frage, die sollten bzw. dürfen oder müssen, je nachdem wie Sie sich das äh, zusammen äh, gestalten wollen, Sie sich selbst zusammenlegen. Also mhm. ähm, ich würde jetzt mal sagen, ähnlich wie beim Memory früher oder heute dann und wann noch eine grüne und eine blaue und dann eine schauen
1: Sie mal, was es, und eine Blau. was es so bedeutet. Da steht, ist ein IT-Sicherheitsbeauftragter total gerecht? Schwierige Frage. Schwierige Frage. Also wir, ho wir hoffen das natürlich sehr. Ähm, dass äh, die IT-Sicherheitsbeauftragten immer den guten Blick haben, auch für angemessene Lösungen.
0: Wer ist das denn eigentlich? Vielleicht auch gerade mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir reden nicht vom Datenschutzbeauftragten, ja. wir reden vom IT-Sicherheits oder dem IT-Sicherheitsbeauftragten. Also ein anderes Instrument,
1: mehr mit Blick auf die IT-Sicherheit. So ja. ist es. Und, ähm, der gerecht ist. Ein äh, sozusagen ein Verwandter im Geiste, die Datensicherheit, mhm. äh, spielt ja auch beim Datenschutz eine ganz zentrale Rolle. Deswegen äh, haben wir gute Kontakte, auch in den Bereich hinein. Kann man ihn eigentlich doppelt besetzen? Sozusagen dieses Amt
0: vom mhm. IT-Sicherheitsbeauftragten bis zum Datenschutzbeauftragten, beides abbilden, eine Person, mhm. in der Personalunion,
1: aus Ihrer Sicht möglich? Äh, ist nicht ausgeschlossen. Äh, wir gucken immer darauf, gibt es Interessenkonflikte, mhm. erkennbare Interessenkonflikte. Ähm, ich hätte ähm, bei einer Vermengung oder Überlappung von Ämtern immer ein grundsätzliches Störgefühl. Ich glaube eigentlich, die Leute agieren am besten, wenn sie das trennen. Ähm, man muss aber sehen, es gibt auch gerade kleine Unternehmen, ähm, bei denen das schon personell schwierig ist, ja. verschiedene zu finden. Ähm, wir sehen Überlappungen zum Beispiel im Bereich Compliance-Beauftragte und Datenschutzbeauftragte. Das gefällt mir nicht so. Okay. Gefällt Ihnen weniger als IT-Sicherheitsbeauftragter IT und Datenschützer? Auch da muss man sehen, wenn ich das in einer Person vereinige, fällt einfach die Chance weg, den IT-Sicherheitsbeauftragten nach dem Vier-Augen-Prinzip auch durch den Datenschutzbeauftragten nochmal checken und beraten hm, zu lassen. Hm. Ich würde es nicht ausschließen. Es gibt andere Bereiche, das ist eindeutig, dass man das nicht möchte. Ja, also, dass der ähm, ähm, IT-Verantwortliche ähm, gleichzeitig Datenschutzbeauftragter ist, ist nicht ähm, Sinn der Sache. Äh, oder, dass ein ähm, Compliance-Beauftragter, hatte ich erwähnt, den HR-Chef äh, zum Datenschutzbeauftragten zu machen, lauter Interessenkonflikte. Betriebsratsvorsitzender? Ähm, das kann ich mir vorstellen. Ähm, da kommen wir in die spannende Frage rein, ähm, ob der. Äh, Betriebsrat eigentlich sozusagen selbstverantwortlicher mhm. ist oder Teil der verantwortlichen Stelle unternehmen. Aber da sehe ich, ich kenne sogar eine ganze Reihe von Datenschutzbeauftragten, die gleichzeitig zumindest zwar nicht Vorsitzende, aber Mitglied im mhm. Betriebsrat sind. Da hätte ich keine großen Probleme. Ist er total gerecht? Er sollte es sein. Total sollte er nie sein. Das sind wir weder als Datenschützer noch, glaube ich, als IT-Sicherheitsbeauftragte. Wenn ich mit totalen Ansprüchen, also mit 100%, Vorstellungen in die Lebenswirklichkeit reingehe, dann habe ich alle Chancen, gute Kommunikation, auch gute Geschäftsmodelle abzuwürgen. Gerecht muss er sein. Gerecht heißt ja eben auch, mit Augenmaß vorgehen und sozusagen nicht auf Teufel komm raus die eigenen Positionen durchsetzen. Man muss sie klar machen, man muss sie klare Positionen beziehen, aber man muss eben auch gerechte, also angemessene vertretbare Lösungen finden. Insofern ja, sollte er sein. Herr Dr. Brink, vielen herzlichen Dank. Letzte Frage vollumfänglich
0: beantwortet. Vielen herzlichen Dank für Siegen. das offene, spannende Gespräch. Wir haben, glaube ich, gesehen, Datenschutz steckt tagtäglich überall, wird uns auch in naher und ferner Zukunft begleiten und, ich glaube, auch sichern und bereichern, zumindest so wie ich jetzt die aufsichtsbehördliche Sicht auch aus ihrem Munde mal ähm, gehört und ich denke nicht nur ich, sondern auch die Zuhörerinnen und Zuhörer gehört haben, ist das sicherlich auch ähm, eine Konstellation, die uns eine gewisse Sicherheit als Bürger, als Betroffene bietet. Das war die Folge 1, Morgenstern-Talks Datenschutz mit Dr. Stefan Brink, heute zum zweiten Geburtstag der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung. In der nächsten Folge, da erwarten wir wieder ein spannendes Gespräch in und aus der Welt des Datenschutzes, wer dann unser Gast sein wird. Das wissen wir heute zwar schon, wir verraten es aber noch nicht. Das nächste Mal gibt es auch wieder die Möglichkeit, so ein paar Themen einzubringen, einzusteuern für unsere Expertenfrage und wir halten euch und Sie da auf dem Laufenden. Wir freuen uns auch auf die nächste Runde. Bis zum nächsten Mal und Ihnen, Herr Dr. Brinkmann, mal vielen herzlichen Dank. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Mir auch. Vielen Dank. Danke.
0: So, das war's. Alle drei Teile sind jetzt online und verfügbar. Ich hoffe, dass ihr ein paar interessante Infos erhalten habt und vielleicht auch etwas mehr Zugang zum Thema Datenschutz bekommen konntet. Wenn euch diese Folge mit Dr. Brink gefallen hat, folgt auf unserem Instagram-Account morgensternprivacy und seid die Ersten, die erfahren, wer unser Gast für das nächste Interview wird. Selbstverständlich freuen wir uns auch über Feedback, Bewertungen und konstruktive Kritik. Schreibt uns einfach eine Nachricht auf Instagram. Abschließend danke fürs Zuhören. Bis dann, bis bald und bis dahin.